0: ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estoy ya, este, voy a poner mi teléfono, le voy a quitar la carcasa esta. Vamos a esperar a que se junte bandita para empezar el tema del día de hoy. ¿Cómo están? Miren, ya me maquillé. Este, oigan, les gustaría, antes de que empecemos el programa, les quiero platicar. Les gustaría que les diera un tutorial de maquillaje. Es que yo me maquillo en 10 minutos, está muy cañón. Muy cañón. A ver, estoy dejando los comentarios porque el día de hoy quiero chiclosear con ustedes. A ver. Sí. Escríbanme. ¿Va? Escríbanme porque quiero chiclosear con ustedes. ¿Qué creen? Adivinen qué. Fíjense que Casa Dragones me mandó, no ahorita, pero un día me mandó una caja con una botella de tequila y me la pienso tomar con ustedes. Ay, desde Sonoma, California, Verónica. Wow, registramos. Bueno, ¿qué tal la luz? Está bien, más o menos. No tienen una idea, ya no me sirve el puto desodorante, no lo puedo creer. Huelo, qué bueno que no, es, qué bueno que no están aquí junto a mí, porque huelo a trailer. Vamos a esperar ya. Ya se conectaron 9, 10 personas. Bueno. Déjenme voy por mi tequila que está aquí. Este, miren la belleza. Ayer me lo empecé a tomar. Alberto Sabludoski, Saludos desde Guadalajara. ¿Listos para el día de hoy? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Cuéntame, por favor, este, si ¿sí quieren, ah, sí, que si sí quieren que les dé un tutorial de maquillaje. Yo me maquillo literal en 10 minutos. Es impresionante. Creo que eso es lo que vale la pena. Como que me saco encantos, trato de no pintarme mucho. Para esto sí me pinto la boca, para verme menos demacrada. Porque ayer, la verdad, me desvelé un poco. He de decirles, tuve una fiesta virtual. Ay, muy bien. Bueno, pues, salud. ¿Ya tienen todo su tequila? Anden, Vayan. Y sírvanse algo de tomar. ¡Bienvenidos a Marta Cristiana al aire! Mm, salud. A los ojos, acuérdense, ¿eh? Porque si no son siete años de mal sexo. Mm. Nobody wants that. Mm. No saben qué delicia. Está muy cañón. Bueno, coméntenme, pregúntenme, todo lo que me quieran preguntar, se los voy a responder. Uh -huh. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, esto debería de tener como, no sé, algo así como... Oigan, ¿y si lo hago con un filtro para que me vea más mona? ¿Cómo me veo? ¡No! ¡Eso está horrible! Así, con corazones. ¡Saludos, Fercho, desde Tamaulipas! ¿Qué tal está la cosa en Tamaulipas? Yo estoy tomando rosé por aquello del... La... Ah, es que, ¿saben qué? Tengo una seguidora que es lo máximo, que me puso que era su happy hour. Que estar con Marta Cristiana era la happy hour. Así con heladitos. Y que y que se iba a tomar un vinito conmigo. Entonces me encantó la idea y dije, ¿saben qué? Yo también voy a soltar el cuerpo. Vamos a dejarnos de ta tanta pinche mamada nutrifresca que se pone uno con estos, con estos este, encierros. Bueno, de entrada les quiero decir, redefinir lo que es el encierro. Bueno, ya, bienvenidos, vamos a empezar el programa. Hola, Rick Rojas, ya te extrañaba y gracias. Qué lindo. Oigan, bueno, bienvenidos, vamos a empezar el programa y les quiero decir una cosa. Lo primero que vamos a hacer es... Marta Cristiana, ¿cuándo haces más TikToks? Sí debería de hacer más TikToks. Les digo la verdad, estoy aprendiendo apenas. Estoy muy, muy verde en el tema. Qué barbaridad. Sí, ya estoy viejita. Aunque no se me note, la verdad es que son demasiados años, ya medio siglo ya pesa y no sé hacer TikToks más que mmm, rápido y ya. No sé hacer la que, que te pones dos personajes y divides la pantalla, y. pero voy a tomar un tutorial, se los prometo. Y voy a hacer unos buenos TikToks. Ahorita tengo una de bebé y estoy haciendo unos TikToks como de consejos empresariales porque quiero decirles que tengo un tengo un oficio que ustedes no saben y por eso sí cobro. Así como por esto no cobro y es un servicio a la comunidad, bueno, yo creo que es un servicio, es mi forma de aportar humildemente o soberbiamente, no importa cómo sea, pero es mi forma de aportar. Entonces... Les voy a contar, yo tengo un oficio y soy auditora de empresas y lo he hecho algunas veces. Una de las empresas que audité hace muchos años, como empecé, fue con Saks Fifth Avenue. En ese entonces, eh, mi ex se llevaba, bueno, se sigue llevando, pero se llevaba con, con uno de los dueños y yo había ido unas veces a la, a la empresa, al, digo, perdón, a la tienda y cuenta que no me gustaba la selección que tenía la compradora de la tienda y no sabía cuáles eran las piezas icónicas de las marcas este, la tienda no se veía atractiva, no te daban ganas de comprar, aunque tuvieras muchas ganas y ya ni modo, te ibas a comprar algo, no había de tu talla, los zapatos no habían de la talla, etcétera. Entonces les hice una auditoría, fui y me di una vuelta en la, en la tienda, les hice un paper donde les dije todas las cosas que tenían que cambiar, que modificar, este, empezando por la compradora, la verdad, y, y luego empezó a resultar bastante bien. Entonces, soy auditora de empresas eh, y audito el prestigio de la empresa y audito la imagen de la empresa y es muy divertido otra cosa que hago también porque es que luego me preguntan es que, güey, haces muchas cosas ¿a qué hora te da tiempo? bueno, pues es que eso la verdad es que te toma pues poco tiempo y te sabes organizar y tú eres la dueña de tu propio tiempo, lo puedes meter en tu agenda y también lo puedes hacer de, de larga distancia. O sea, una vez que visitas la empresa, que te das unas vueltas, que entrevistas a ciertos personajes de la empresa eh, para ver qué cabezas funcionan, qué no, cómo retener el talento, etc. Eh, pues tengo mi tiempo para mí. este Otra cosa que hago es que soy empresaria. Tenemos un desarrollo hermosísimo para el siguiente coronavirus, porque este no va a ser el único, ¿eh? Déjenme que les diga. Yo estoy segura de que esto va a ser un tema estacionario y que no va a haber la normalidad como la conocíamos. Ahora va a ser el nuevo normal, the new normal, va a ser... That's an awesome job. It is an awesome job. La verdad es que me divierto como no se pueden imaginar. Bueno, esto va a ser la nueva normalidad. Yo creo que vamos a tener que estar teniendo estos encerrones como una vez al año. Va a ser una cosa estacionaria. Van a haber otras pandemias de otras cosas. Y vamos a tener que mutar y que aprender a funcionar. Reglas y con un espíritu de adaptación fuerte. Las personas más felices que hay en el mundo son las personas que se adaptan al cambio más rápido. La gente que está renuente al cambio es la gente que se la pasa más mal. ¿Saben por qué? Porque se están peleando con la realidad. Y toda vez que tú te pelees con la realidad, adivina qué porcentaje vas a perder de las veces que te pelees con la realidad. El 100% de las veces. No el 99, no el 80. El 100% de las veces que tú te pelees con la realidad vas a perder. Porque en realidad hay una y no te va a pedir permiso para ocurrir. Así es. Punto final. Y la que se tiene que adaptar eres tú. Por ejemplo, hoy he estado muy feliz, pero muy feliz así de que no lo puedo creer y tiene mucho que ver con este trabajo que he estado haciendo, con estar haciendo mis, mis este, meditaciones, estar haciendo mis cinco ritos del Tíbet que ya se los había recomendado, estar tratando de comer sin gluten, eh tratar de bajarle al azúcar, a la ingesta de azúcar, porque el azúcar... Miren, hay un estudio muy interesante. Imagínense lo adictiva que es el azúcar, que hicieron un estudio en donde pusieron unos ratoncitos que está del huevo, porque ya no deberían de hacer eh, estudios con animalitos, pero bueno, hicieron un estudio en algún momento, hicieron que un ratoncito fuera adicto a la cocaína y que fuera adicto a el azúcar. Y resulta, que lo ponen en un maze, en un de estos laberintos, y al final del laberinto había una toma para ingesta de azúcar y una toma para eh, cocaína. Y adivinen por cuál se fue el ratón. Por el azúcar, efectivamente. Y entonces esto te dice que el azúcar... Averiguas, porque creo que es muy importante, algo que dice Juan Lucas Martín que a mí me fascina es que te vuelvas científico. Yo siempre he tratado de ser muy específica en mis investigaciones, se llama due diligence, es lo que haces, es la tarea que haces de investigación cuando un tema te interesa y cuando te quieres meter a fondo y tener el suficiente conocimiento, la suficiente información para hacerte de un criterio propio. Bueno, pues el azúcar tiene muchísimas cosas en contra y una de esas es que te vuelves agresivo, violento, irritable. este Tiene muchísimas contraindicaciones el azúcar y por eso es importante que bajemos la ingesta de azúcar ahorita que estamos en, ya no le vamos a decir encierro, ¿se acuerdan que ya lo renombramos, lo rebautizamos? Esto se llama un sabático de autoconocimiento. Es un sabático que nos permite una evolución, ¿sí?, Vamos a dedicarnos a aprender, a aprender acerca de nosotros, quiénes somos, qué nos hace felices realmente, cuáles son nuestras prioridades, las que teníamos que ya no nos están funcionando, que no nos están dando paz ni claridad, ni nos están dando tampoco plenitud. Entonces creo que tenemos que tener tres acciones amorosas hacia nosotros, como habíamos dicho, tres cosas lindas que hagamos por nuestra persona. Y que sean constructivas. Digo, porque es muy fácil atascarse de, de... Plumitas, like, como alguien que yo conozco. Eh, pero creo que es importante también que tengamos cierta disciplina y que tengamos una especie de, de ritual diario. Y ya después del ritual, así como si terminaras en la escuela, ya después del ritual, ya tarde libre. Puedes ver películas... Puedes consumir cosas por YouTube, puedes, eh, no sé, ver TED Talks, este, ver documentales, leer alguna novela ligera, lo que sea. Pero creo que es importante que nuestras mañanas, hasta antes de la hora de la comida, lo dediquemos a ser constructivos, a que seamos creativos, a que tengamos una actividad que nos fascine. A mí me encanta pintar. Ayer les platicaba en quién. De hecho, déjenme enseñarles mi última creación. Este, me gusta mucho pintar, no, no me considero una artista plástica, para nada, no, pero me gusta mucho pintar y es una buena catarsis. Fíjense que este cuadro lo empecé a pintar antes de que me operaran del corazón, ¿lo pueden creer? ¿Pueden darse cuenta que dice? Una pistola, un sagrado corazón... Este, las llamas y dice sueños acuáticos, liberté, sueños acuáticos inundan, así me desahogo yo. Lo que está muy cabrón es que tenía yo una pistola, porque según yo todos son autorretratos, aunque ninguno se parezca a mí y todos sean pelones, no sé por qué tengo una obsesión, encabronada con los pelones, los pinto. Bueno, hasta he andado con algún pelón. Sí, son, son una cosa que realmente me, no sé, me, me obsesiona un poco. Uh -huh. Gracias, qué bueno que les gustó mi pintura. Bueno, les voy a decir una cosa muy importante. Ya se dieron cuenta que no es tan fácil estar solo? Ya se dieron cuenta que a veces uno no se soporta a sí mismo y que muchas veces tenemos miedo de estar solos, de compartir tiempo con nosotros mismos. Imagínense que somos la única persona con la que vamos a vivir de aquí a que nos muramos. Y somos la única persona con la que de repente no sabemos estar. Creo que es importante que sepamos que la habilidad de saber estar solo es la condición para poder amar. Yo me he dado cuenta de esto. Es la primera vez en toda mi vida, en toda mi vida que estoy completamente sola y me ha fascinado la experiencia. He tenido hijos desde que tengo 20 años, imagínense. Tengo desde 30, 28, 18, 14, mi nieto que tiene 10 años y la verdad es que nunca había estado sola. Siempre además estoy casada o estoy en una relación. Este, me gusta muchísimo estar en pareja, me gusta mucho ver a mis amigos y disfrutarlos, y entonces este ejercicio de estar conmigo ha sido muy enriquecedor. Y me he dado cuenta que tengo la habilidad de hacerme feliz a mí sola. No lo sabía, de verdad. Yo creo que así como tengo mis momentos en donde siempre me ha gustado mucho estar en mi casa, siempre he tenido actividades que me gusta hacer a mí sola, me gusta, por ejemplo, mucho meterme al cine sola, ver películas de arte, porque luego nadie me puede seguir el paso, por eso me gusta mucho... Viajar a Nueva York porque es una ciudad donde me puedo perder, donde nadie me voltea a ver, donde no llamo nada la atención, donde yo puedo estar de observadora. Digo, no es que yo sea Luis Miguel, ¿verdad? Y la banda me ande persiguiendo para todas partes y haya paparazzis afuera de mi casa. No, pero sí, efectivamente, soy una persona que de repente cuando entro a ciertos lugares, llamo la atención y me siento observada. Y, believe it or not, los actores, todos los actores somos introvertidos tenemos una parte de introvertidos y la verdad es que estar en una ciudad donde nadie te conoce y a nadie le importas, digo, tampoco es que yo me dé mucha importancia, seguramente no le importa a nadie, pero pues uno tiene eso en la cabeza y te sientes observada y poder estar de, de observador es increíble. Y por eso me meto al cine sola, porque a veces me gusta ver hasta tres películas de hasta tres películas de arte eh, y pues a la gente le da hueva tú dices, bueno, una película iraní, a la banda le da hueva. Entonces, a mí me gusta mucho el cine asiático, y hay, hay muchas actividades que me gusta hacer sola, pero estoy acompañada todo el tiempo, y todo el tiempo tengo muchas responsabilidades, y todo el tiempo tengo mis preocupaciones, y me gusta mucho estar en mi casa presente con mis hijos, comer con ellos, hacerles, prepararles cosas, que vengan a la casa a visitarme, y ahorita que he estado sola, la verdad es que les puedo decir que he disfrutado mucho de mi compañía. Y me he dado cuenta que tengo una mente divertida porque hay muchas cosas que me gustan hacer. Tengo muchas cosas que me interesan, que me obsesionan, que me divierten y que me hacen pasar un buen momento. Entonces, si no tienen el hábito de la lectura, los invito. Este es el excelente momento para, para tener el hábito de la lectura. Si de plano no se pueden concentrar si sí, se quedan dormidos, hay muchísima gente que empieza a leer y se queda dormida, audiolibros, pero sí es un momento interesante para cultivarnos, para salir mejores, con más conocimiento de lo que teníamos. Hay que ser conocedores de las cosas que nos interesan y de las cosas que nos divierten. Los invito a que lo hagan, de verdad, creo que se van a ver muy beneficiados. Otra cosa que les quería comentar y que quisiera compartir con ustedes es cómo les gustaría que sus hijos, para los que tienen hijos y las que tienen hijas, cómo les gustaría que sus hijos se acordaran de esta etapa. ¿Realmente quieren meter ese miedo en la cabeza de, su, de sus hijos? ¿Contagiarles esa incertidumbre que tenemos todos porque es inédito? Esto nunca había pasado en la historia de la humanidad. Bueno, de esta manera, con estas características, en este contexto, eh, con esta nueva forma de trabajar, de encerrarnos, de no poder salir a la calle, de, etcétera, creo que es algo que nadie vimos venir y tampoco nadie sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en, en este sabático que les decía de autoconocimiento y creo que sería importante que nosotros contagiemos a los niños de fe, de confianza, de esperanza, de positivismo, de felicidad, de labores... Miren, yo eh, de repente veo que los chavitos están encantados de que los papás estén en su casa, encantados de poder convivir con ellos, de poder jugar, de tener juegos de mesa, de tener actividades en familia que muchas veces, pues nunca tienes tiempo, ¿no? Porque estás corriendo de un lado para el otro, porque estás chambeando, porque le estás metiendo este al teléfono todo el tiempo, con reuniones, con calls, con mails, con esto, y nunca de verdad hacemos una pausa, entonces tomémoslo así, tomémoslo de una manera positiva y llenemos nuestra cabeza de cosas que nos nutran, que nos hagan felices, que nos den paz y tranquilidad, es muy importante. Porque aunque esto es invisible, no quiere decir que no exista. Y, y creo que es momento de caer en la realidad, de dejar el denial al lado, de darnos cuenta que efectivamente this is the new normal y que tengamos una perspectiva del asunto tengamos una toma aérea y digamos, ok, no es el fin del mundo no nos vamos a tirar al drama, no nos vamos a victimizar, esto es lo que hay y con esto es lo que vamos a seguir adelante la gente que tiene una mente poderosa la gente que tiene una mente inagotable que tiene muchos intereses, es la gente que jamás se va a aburrir y que va a salir de esta y va a salir airoso y va a saber comprender y medir y leer el mercado para reinventarse y para tener una nueva forma de sobrevivir en términos económicos, en términos de chamba, este, reinventarse. Es el momento en que todos seamos emprendedores a la chingada. ¡Seamos emprendedores! ¿Qué te gusta hacer? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuál es tu área de expertise? Es a darle. A darle y de manera virtual, para que la siguiente vez haya o no haya coronavirus, sepamos que podemos tener esta actividad desde cualquier parte del mundo y que sepamos que esta forma de trabajar que teníamos antiguamente para ir a hacer horas nalga a una oficina ya no queda, ya no opera. este uh -uh. A mayor productividad, mayor felicidad. Como les decía, di un seminario ayer para una empresa, también hago webinars para que se les ofrece con muchísimo gusto. Aquí les ofrezco mis servicios. Me encanta dar webinars, me encanta ser speaker, public speaker. Doy conferencias para inspirar a, a la banda, a la gente, a las mujeres. Me gustan mucho las conferencias con mujeres, pero también me gustan mucho las conferencias con empresas. Y, y bueno, pues esas son mis áreas... De, de interés y las cosas que me gusta hacer aprender a ser polifacéticos y aprender exactamente muchos caminos muy bien, así es es lo que tenemos que hacer, estoy leyendo sus comentarios por eso es que me ven de repente así volteando para bajito amar es un arte y creo que lo más importante es que primero nos amemos a nosotros el otro día les voy a contar una historia muy padre tengo un amigo que es un healer y a él le fascina dar clases de yoga y le gusta hacer meditaciones y me ha ayudado a mí mucho. Eh, vino una vez a hacerme un, como una especie de reiki, no sé cómo explicarles y, y me sacó por completo de una conversación que estaba siendo muy negativa, una conversación mental que yo estaba teniendo con muchísima ansiedad con mucho miedo, estaban pasando cosas en mi vida con mis hijos, con esto, con lo otro, etcétera. Ya algunos ya saben, ya para que lo, se los repito. Y pues resulta que este cuate me vino a ayudar y me decía que era muy importante porque él sentía que había una parte de mí que no estaba realmente perdidamente enamorada de mí misma. Y platicando con él y dándole por ese lado después, tuvimos unas conversaciones en donde le dije por su nombre, tiene dos nombres, y le dije por su nombre, vamos a decir que se llama Pedro Arturo, por decirlo de una forma, porque no lo quiero ventanear, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que se llama así. Y le dije, oye, Pedro Arturo, porque no sé qué, me dijo, ay, qué cagado que me digas así, qué horror. Nena, no me digas así, me dice nena, de cariño, es súper lindo, es un amigo que adoro con toda mi alma. Y que es un ser impactantemente iluminado. Así que se lo lleven a las zonas rurales a, a iluminar todas las zonas rurales porque está cabrón la luz que tiene este güey. Ya sabes quién eres, JP. Y entonces, si es que me estás viendo. Entonces, platicando con él... Él siempre dándome consejos, ¿no? De cómo enamorarme más, de cómo estar más comprometida conmigo, eh, cómo aprender a esa abundancia que le he dado a otras personas, a exparejas, amigos, este, a mis hijos, incluso en algún momento de la vida que los he apoyado en cosas. ¿Cómo puedo, puedo yo darme esa abundancia a mí? Porque soy buenísima para sumarme a un proyecto, soy buenísima para ser power couple, soy buenísima para llevar a esa persona a donde visualiza que quiere estar. Buenísima, pero para mí no. Siempre tenemos un punto ciego, fíjense. Y soy la primera en que me boicoteo cuando, por ejemplo, les platicaba que, en, no, no, no recuerdo si fue en mi programa aquí o en alguna entrevista, pero les platicaba que soy malísima para hacer castings, porque yo solita me boicoteo. Bueno, era, porque this new me, ya no tiene miedo de hacer castings porque les voy a confesar algo. El otro día me pidieron un self tape y lo hice bastante bien. La verdad que sí. Digo, según yo, obviamente ya lo verán las personas que lo reciban y dirán si es o no es o me gustó o no me gustó, no importa. Pero tener la oportunidad de ver mi trabajo fue fuertísimo. Me critiqué, me volví loca, dije, Dios mío, soy la peor actriz que existe en la Tierra. Nunca veo mis proyectos, jamás en la vida veo mis proyectos. No me gusta verme, no lo soporto. Así, si el director me dice, ven a ver, le digo, no, por favor, no me enseñes, te lo suplico, mejor dime qué quieres y te lo doy, ¿no? Y así me gusta trabajar. Pues lo tuve que hacer a huevo, no había de otra. Muchísimas veces me habían pedido self tapes y yo decía, a la chingada no lo voy a hacer. Así... Te lo juro que esta vez, es más, estaba yo tan angustiada, tan nerviosa de hacer este casting, que le digo a mi manager, es humor negro, no se claven en la textura de la vida, por favor, jóvenes, y no me vayan a empezar con mentadas de madre porque se las regreso, hijos de la chingada. No, no es cierto. Bueno, sí. Entonces, este le digo a mi manager, me vale pito. Habla y dile que tengo coronavirus y que no voy a hacer, pinche casting, no lo voy a hacer, punto final, no lo voy a hacer, porque no puedo, porque estoy nerviosa, porque así no se puede trabajar, porque cómo me voy a ver yo y cómo me voy a tomar yo, qué oso, no, 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 olvídalo, olvídalo, está cabrón, no lo voy a hacer, pues ya me convenció y me dijo, hazlo, hazlo, a huevo lo vas a hacer, pasaron los días, lo fui dejando, lo fui dejando, dije, ya se le olvidó, ya no me va a chingar, salud, por cierto, vamos a darle otro traguito a nuestro... Tequila Casa Dragones, gracias Casa Dragones. Y no me patrocinan y no me dan un quinto, pero me regalaron esta botella y la he gozado como loca. Bueno, mm. salud. El pedo es que todo esto se va a Spotify y yo no sé si mi imagen va a ser tan divertido. Me vale pito, ¿estás de acuerdo? Más padre estar aquí en esta reunión. Está chingón. Bueno. Total, este, hice mi casting y verme fue terrible. Me hice pedazos, pedazos. Y dije, Dios mío, de verdad, qué fuerte. Pero dije, vamos a verlo de una manera positiva. Ok, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué podría yo hacer para volverme mejor actriz? ¿Qué podría, qué curso, qué masterclass? Qué es? Pues estoy tomando una masterclass en línea y estoy feliz. Este, he regresado a mis cuadernos. Eh, estudié en algún momento en, en la academia de Seth Parrish y de Lee, su, su mujer, este, en el Barrow Group en Nueva York. Entonces, retomé mis libros, mis apuntes. También con piernas tomé una masterclass aquí en México con varios compañeros actores profesionales que ustedes conocen. Este, y también agarré lo que hice en Strasbourg hace 500 mil años. Me eché un verano allá, un, me eché un... Este, pues un taller eh, de como seis semanas más o menos que me dio Lola Cohen y revisé todas mis cosas y dije, ok, lo voy a volver a hacer. Y lo volví a hacer y la verdad sí lo mejoré. Me gustó mucho la dinámica y me gustó mucho poderme ver por primera vez y no hacerme pedazos. Hasta que estuve contenta se los mandé. Y me gusta mucho tener una persona como mi manager, Mel Mendoza, te amo con locura y desesperación, eres lo máximo. A que siempre me está presionando a ser mejor, a que me salga mi zona de confort, a que no me conforme, a que le meta huevos. Ah, no, que muy girita, no, que no sé qué, eres una cobarde. A ver, órale, sé valiente a la chingada, vamos a hacerlo. Y me gusta. Es importante rodearnos de personas así, es importante rodearnos de personas positivas que nos empujen a ser más, que nos empujen a ser mejores, que nos salgan, que nos saquen de nuestra zona de confort. Afuera los zombies, los zombies son de hueva, los zombies nunca se quieren ir a ningún lado, nunca se quieren incomodar, todo lo que les incomode lo evitan y yo les digo una cosa, lo que te incomode hazlo porque seguramente te va a hacer crecer y te va a hacer mejorar en un área de tu vida, sin duda, no me cabe la menor duda, bueno, les estaba contando a mi amigo, entonces, bueno, mi amigo, siempre diciéndome esto y tal, y me sirvió mucho todo lo que me dijo, y cuando le dije con sus dos nombres, me dijo, me caga que me digan así yo, pero ¿por qué? Pues a ti te llamas, cabrón, no me caga, o sea, no me gustan mis nombres, qué pedo con mis papás, son de hueva, o sea, qué mala imaginación tuvieron, me pusieron el nombre más común y corriente que hay y le digo, pero cabrón, tú no eres común y corriente, eres un ser único e irrepetible, estás muy cañón todo lo que yo he aprendido de ti, o sea, este es un cuate que lo ha hecho más a pulso y que tuvo un breakdown así impresionante, se fue a la India, y en la India se fue un ashram, y en el ashram aprendió muchas cosas, pero yo llevo en el camino de la superación personal, que suena del huevo, pero la verdad, sí, llevo en el camino de la superación personal, por lo menos, miren, por lo menos desde, desde el 2006, que es cuando empecé a ir con Carlos Velázquez, que era mi coach, fue mi coach durante tres años. Quiero que sepan que todas las personas que ustedes admiran y que yo admiro, tienen un life coach. Barack Obama, Michelle Obama, Oprah Winfrey, todos tienen un healer, ahora le dicen healer, antes les decían coach, etc. Pero son coaches que estudiaron psicología, que son médicos, que tienen PhDs, que tienen doctorados. Yo lo que les digo es, no se certifiquen online al vapor, este, porque si van a estar tratando de ayudar vidas a gente que, que salga, que, que salga de su caparazón, que tome grados de conciencia y van a, van a facilitarles esa herramienta, tienen que ser unas pinches chingonas, y unos pinches chingones, no cobren algo que estudiaron en cinco minutos online, gentecita, la verdad, creo que es muy importante tomárselo en serio, el bienestar ajeno es una responsabilidad enorme, bueno, yo llevo en este camino 13 años, por decirles, ¿no? Este cuate amigo mío lleva, pues, la verdad es que relativamente poco, pero es un cuate tan intuitivo y su curva de aprendizaje es tan buena que es un chingón. Y a mí me ayuda. Entonces le dije, cabrón, me parece muy cagado que me digas que yo debo de enamorarme más de mí y que yo debo de esto y de esto y de esto. Y tú, cabrón, que te quieres tanto y que ya aprendiste toda esa otra parte, no aceptes tu nombre. O sea, te bautizaron con un nombre y no te gusta, cabrón. ¿Qué pedo? Vámonos a lo básico. Te tiene que gustar tu nombre. ¿Por qué no le dije, te voy a dejar una tarea? Así como tú me has ayudado a mí y ahorita se las voy a dejar de tarea a ustedes. Por eso les estoy contando esta historia. No puedes enamorarte de ti realmente a profundidad si de entrada tu nombre no te gusta. Come on. Es el nombre que te tocó y todo es perfecto. Entonces le dije, averigua qué significa tu nombre, porque estoy segura de que ahí está la clave. Y fue cabrona la respuesta. Se puso a buscar y hagan de cuenta que le hicieron una descripción perfecta de lo que es su personalidad. Eres así y eres esto, y este nombre significa esto, y este nombre significa esto. Y los dos puestos son la descripción perfecta de lo que es este ser iluminado, chingón, generoso, creativo, buen pedo, este, amoroso a morir. Yo nunca jamás en mi vida he tenido un amigo que me quiera tanto, que me acepte exactamente como soy, que no me juzgue en absolutamente nada. Yo creo que la verdad está un poco enamorado de mí, la neta. Pero bueno, bad timing, no así pasa de repente, ¿sí? Puede ser, puede ser, puede ser. Él dice que sí. Él dice que sí. Yo digo que no. Yo digo que es un cariño astral, ancestral, brutal, chingoncísimo, que tiene que ver con una admiración mutua, con un cariño, con un respeto. Este, yo creo. Oigan, no está cargando mi teléfono y estoy bien preocupada de que de repente esto se vaya a la chingada. Esto está muy mal. A ver. Déjenme, bueno. Total, se puso a buscar su nombre, encontró su nombre y su nombre era una descripción perfecta de él. ¿Por qué no buscan ustedes qué significa su nombre? Para ver, para ver de qué manera podemos comenzar enamorándonos desde cómo nos llamamos. Desde el nombre que nos dieron de nacimiento. No creo que sea una buena opción cambiarse el nombre. Creo que hay apodos que están divertidos, pero creo que hay una razón por la cual nos llamamos como nos llamamos. Por ejemplo, mi nombre, Marta, y ahí me di cuenta de algo muy importante, no me gustaba nada, nada. Este, Porque mi mamá se llamaba Marta, porque mi hermana se llama Marta, y porque también a mí me pusieron Marta, porque el arquitecto Merino, Merino mi progenitor... Era un locazo, divino, espectacular, fuera de serie. Y se le ocurrió ponernos Marta a las tres, ¿no? Bueno, a Marta y a mí. Entonces, imagínate tener una hermana Marta. Marta y voltean tres viejas. O ahorita mi mamá ya pasó a, mejor, a un mejor plano, pero en su momento, pues, era de hueva. Yo no me sentía Marta, me sentía Cristiana. Y mi mamá siempre me dijo Cristiana. Y mis amigos más cercanos. Y la gente más allegada siempre me ha dicho Cristiana. Pero de repente, a ver qué dicen, a ver, ah, la admiración puede parecer enamoramiento y es fácil admirarte, eres súper chingo, no, qué linda, pero, Arturo Rafael Montoya, ¿verdad? recuerda que tener una amiga es como tener una gallina, algún día te la vas a comer, no seas pendejo, Arturo, ¿cómo crees?, claro que no, ¿Mm? no siempre, ¿Mm? Habemos personas que sí sabemos tener una amistad con los hombres y no nos interesa en lo más mínimo que nos agarren nada, ni les queremos agarrar nada. ¿Mm? Bueno, les estaba diciendo, Marta me cagaba. Y ese día que, que hablé con mi amigo y que tal y tal y tal, dije, ¿sabes qué? Creo que es importante aceptar yo también mi nombre. Me dieron un Marta y Marta es un nombre especial, que me lo pensaron para mí, me lo regalaron con amor, me regalaron esta vida y me llamo Marta Cristiana y está poca madre y desde ahí he empezado a tratar de seguir ese como romance que he estado desarrollando más finamente desde que estamos en este sabático. Oigan, de veras no está cargando la... La pila. Bueno, ni modo, ¿verdad? son er a, 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 La época es así. Pues tenemos este, problemas técnicos con la tecnología, con esto, con otro. A ver, ya sé, le voy a cambiar acá. A ver, no, no carajo. A ver, y acá, no, tampoco. A ver, le voy a cambiar acá. Perdónenme, estoy tratando de que el celular no se nos vaya a... Yo tengo dos amistades mujeres desde hace 11 años. Nos respetamos tanto que tenemos mucha confianza y seguras entre los tres. Pues claro, no todo en la vida es coger a poco. ¿Verdad que no? Perdón, mi francés. Ya saben. Ya saben que de repente Rufianita se aparece aunque nadie la haya invitado. En finche. Bueno. Ya, espero que no se acabe la pila. Bueno, ya, seguimos. Entonces, este... Bueno, pues eso, enamórense de su nombre. Vamos a empezar por ahí. ¿Les parece que empecemos un romance con nosotros mismos y empecemos por enamorarnos de nuestro nombre? Está buenísimo, ¿a poco no? Este... Cuéntenme, ¿me quieren platicar algo? ¿Quieren preguntarme algo? Con muchísimo gusto se los voy a responder. Creo que otra cosa acerca de adaptarnos a la nueva normalidad es que le demos significado diferente a todas las cosas que en algún momento nos han hecho ruido. Por eso es que es importante ahorita decirle eso, sabático, sabático de autoconocimiento, porque así sentimos que estamos becados por la vida para hacer algo chingón con nuestras con nuestras eh, personas, con nuestras mentes, con nuestras emociones, que, nos, que tengamos una oportunidad de nutrirnos. Yo sé que estoy generalizando, sé que hay muchas personas, y esto es muy serio, que no tienen la posibilidad de encerrarse en sus casas, que viven al día, y de verdad que mi corazón está con ustedes, porque está cabrón, y la situación económica se va a poner muy, muy fuerte, pero también nos va a empujar a que seamos más creativos, yo les quiero decir una cosa, de las cosas que más orgullosa me siento en la vida, de las cosas que he logrado que no lo sabe nadie porque no ha salido en ninguna revista, por ejemplo, así como ven mi, mi cuadrito ahí humildemente, eh, recibí en algún momento una invitación para el Museo de Sharjah, de Emiratos Árabes Unidos para recibir el 2000, el nuevo siglo. ¿Qué dice tu tatuaje pequeño, Juli Suárez? A ver, ¿Cuál de todos? ¿Este? ¿Este? Este dice Sastipentali, que es en gitano. Soy amante del flamenco. Es de las cosas que más me obsesionan en la vida y que más me gustan. Y persigo el flamenco por el mundo. Y me gusta el cantejondo. Y soy fanática, empedernida de Camarón de la Isla. Y mi rola favorita es como el agua. Y tengo muchos amigos, muchos amigos eh, que son gitanos. Y la penúltima vez que estuve en Madrid, que fui a ver a mi amigo Perrete, con Lidia Cacho, mi amiga que amo con locura, y con mi amigo Ricardo Seco, que estaba allá conmigo también, este, me tatué esto que se llama Sastipentalí, que es salud y libertad. ¿Ok? Sí, exacto. Gracias, Alicia. Chécate qué significa Alicia y chécate con qué parte de eso te identificas. Y enamórate. Enamórate de ti. Eh, también aprendan a masturbarse. Perdón, pero quiero ser clara con ustedes. No necesitan de una pareja para darse placer. Yo estoy siguiendo a una chava, les voy a compartir un secreto increíble. Estoy siguiendo una chava que se llama Alicia Delicias en Twitter. Es fuerte. Les digo, si tienen un pedo de moralidad y de aceptación con su sexualidad, etc., no se los recomiendo porque se van a llevar unas emociones muy fuertes, pero a mí me ha servido mucho, la verdad. Yo eh, siempre he sido muy conservadora en muchas cosas y ahorita creo que es un buen momento para depender de mí misma y ser completamente autosuficiente hasta en eso. Entonces, háganlo. De verdad, se los recomiendo ampliamente. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí que tenemos que nombrar las cosas que significan algo negativo para nosotros, rebauticémoslas ¿cómo sería el nombre positivo de eso que me caga? piensen y todas esas cosas que son responsabilidades cosas que les dan ansiedad rebauticenlas para que inmediatamente lo que suba a su cabeza, el pensamiento que inunde su cabeza sea un pensamiento positivo esa es alquimia mental y cada vez que los visite un pensamiento jodido, cámbielo. ¿Cuál sería la versión chida de lo que estoy pensando? Ay, pinche vieja esto, la chingada. ¿Cuál sería la versión positiva? Pues la verdad, esta persona tiene muchas cualidades. Es una persona así y así y así y así. Y fijarnos en lo positivo todo el tiempo. La mayor cantidad del tiempo que podamos. Porque saben que esta cabeza nos va a acompañar hasta que nos muramos. Y si está llena de caca, puta, qué hueva nuestra vida. Y qué hueva estar acompañados de un coco que todo el tiempo está viendo todo pesimista, negativo. ¿Nunca les ha pasado que están con alguien y que están platicando y que qué pedo con el tráfico? Y mira nada más esta pinche vieja, nada más ese pinche gordo que siga tragando. Y es como, dude, cállate, cállate que me estás robando toda mi paz, toda mi energía. Esos son los vampiros energéticos. No seamos vampiros energéticos de nosotros mismos. Seamos positivos, tratemos de reírnos mucho. Oye, estás teniendo el peor día, un día del huevo, métete a YouTube, mi corazón, búscate a Jimmy Fallon, ponte un video de Jimmy Fallon. Si no hablas inglés, búscate al diablito, alguno de mis cuates que son cagadísimos y ve algo de comedia que te haga cagarte de las carcajadas. Fú, búscate un meme cagado, este, mándales a tu chat algo chistoso para que se echen unas buenas carcajadas. Hazte la vida más amable tú solita. Viví en Sevilla y al descubrir la música de Camarón, vibré... Fui la más feliz en escuchar flamenco en los... Eréndira Sánchez. Flamenco en los bares de 3 x 5 metros, ole. Sí, la verdad es que a mi madre me hizo que me enamorara. Mi mamá cuando era joven era... Bailaba sevillanas con las tías. Eran tres hermanas y les decían las Ponce de León. Y se presentaban en teatros y todo. Se lo tomaban muy en serio. Mi abuela tenía un baúl lleno de vestidos que, que les compraba de sevillanas y las, las vestían, y se iban al teatro, y daban sus funciones, y mi madre se volvía loca con el flamenco. Y mi exnovio, un, un, una expareja que tengo, se llama José, que es lo máximo, que lo amo con locura, que somos amigos, este, también es un enfermito del, del flamenco. Entonces fue algo que pude disfrutar mucho con él, y aprendí mucho más acerca del flamenco y aprendí a perseguirlo por España, porque luego no es tan fácil. Luego los lugares que hay en España este, son lugares como demasiado turísticos, llenos de japoneses, como que no, no conectas igual. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, me gusta Cazapatas, me gusta el Corral de la Morería y hay varios bares. Este, ahora esta última vez que estuve... Bueno, hay uno que me mata, me, iba a mamá, pero voy a decir me mata de la emoción, este que se llama Gillo. Se los voy a poner en, en las redes. Ay, por, por cierto, qué mal, carajo, no tengo una pluma. Y la verdad no me voy a poner a pegar ahorita de gritos para ver si... Bueno, no importa. Les voy a ir poniendo... ¿Cuáles son las...? Si les gusta el flamenco, con muchísimo gusto, yo les voy a estar dando recomendaciones de buen flamenco. Oye, con razón aquella pregunta en el Twitter del Autoplacer. ¿Cuál pregunta, Verónica? No sé a qué te refieres. Explícame. Si sí, me ha pasado que hay tanta gente negativa y luego la paz, le pasan malas cosas y preguntan por qué a mí me pasa todo eso, pues porque, güey, porque de todo se quejan. Exactamente, si tú tienes un mind frame un mind frame que está afectado todo el tiempo con negatividad, son la clase de cosas que vas a estar recibiendo. Fíjate cómo cuando te levantas de tu cama, que tuviste un sueño pesado, que te sientes mal, que no, no estás de muy buen humor, que ya, ya pegaste un grito, ya te peleaste con alguien, yo que soy marciana, que soy Aries, que me gusta defender a los míos y que soy guerrera, cabrón, que soy cabrona cuando me enojo. este La verdad es que ese día, de verdad, dices, ya lo único que me falta es que me mee un perro. Pero es por eso, porque tu mind frame está completamente contaminado y no te has dado cuenta que en el momento en que tú le des la vuelta a ese pensamiento y que en el momento en que tú empieces a, a fijarte en las cosas de otra manera y que tengas otro punto de vista más fresco acerca de las cosas y que digas, bueno, ya, hoy así tocó, hoy no lo puedo resolver, solamente me voy a ocupar de las cosas que sí puedo controlar. Y voy a resolver, y voy a atender este problema. Y ya así, con esa mentalidad, inmediatamente, tuc, 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 como por arte de magia, las cosas bonitas empiezan a pasar, te habla la persona que querías que te hablara, te hablan para aquella cosa padrísima a la que vas a poder asistir, etcétera Bueno, antes, ¿se acuerdan? En el pasado, en el, en el precámbico, que fue hace como cinco minutos, en ese precam, 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 whatever en el paleolítico. Nos dijiste en Instagram, aquí son muy fresas, vámonos al Twitter y se puso súper divertido, sí es cierto. Efectivamente, Verónica, no sabía que también por allá me seguías. Qué bien, eres este open mind, me encanta. Bueno, pues eso es lo que les quería decir, cultiven la valentía, la valentía, hay que cultivar la valentía, seamos valientes. Seamos valientes y unámonos con fuerza, con amor, con positivismo, con esperanza, con fe, con confianza, con certeza. Hagamos las cosas y hagámoslas bien. ¿Por qué? ¿Qué creen? De ahora en adelante, a la gente que le va a ir bien es la gente que se rija por valores universales importantes que habíamos perdido. Esta nueva normalidad requiere de excelencia. ¿sí? Requiere de que subas la barra de tu contenido, de tu contenido intelectual, de tu contenido espiritual, de las semillas que les des a tu espíritu, de la calidad de las semillas que siembres aquí, adentro de ti, de eso va a depender. La gente que tenga integridad, la gente que tenga hambre, y hambre me refiero, hambre de hacer las cosas, hambre de contribuir, hambre de colaborar, hambre de hacer equipo, de ayudar al de al lado, de servir, esa es la gente que va a salir adelante. Y a los que no, les va a ir del huevo. Se los digo sinceramente. La gente que no tenga ética de trabajo, la gente que no esté comprometida con su empresa, con su quehacer diario, con las responsabilidades que le toquen en la vida, esa gente que no se comprometa, que no asuma responsabilidad, vamos a tener que dejar de echarle la culpa a los demás de todo lo que nos pasa. Vamos a tenernos que hacer responsables y aceptar en qué fallamos. ¿En qué nos equivocamos? Porque todos nos equivocamos. De este lado, de ese lado. Hay humanos y somos una mierda los humanos. Tenemos un lado muy oscuro, pero ¿qué crees? Si dejas de suprimir tu lado oscuro, si dejas de hacer como que no existe, si dejas de hacerte la buena y la piadosa y decir todo tan correctamente, todo el tiempo, para que la gente diga, mira qué buena es Marta Cristiana. Es que de verdad... Yo la conozco, eso que dicen de ella no es cierto, ella es tan buena. No, todos somos unos hijos de la chingada cuando nos provocan. Y cuando les digan algo bueno de mí, créanlo. Y cuando les digan algo malo de mí, también créanlo porque I act accordingly, ¿saben? O sea, todos actuamos de acuerdo a la persona que tenemos enfrente, al interlocutor. Todos tenemos un lado oscuro vamos a abrazar ese lado oscuro. Esa es la parte más importante de la, de la que nos tenemos que enamorar. De eso platiqué mucho con mi amigo y creo que tiene toda la razón. Tenemos que arropar el... Por eso, eh, ustedes que me están viendo y que me ponen bonitos comentarios, Norma yendo, hola yo lo negativo lo dejé a un lado y recibí el mensaje que tanto quería. Hay que ser positivas. A huevo que sí, Norma. Así es. Ustedes que sí si les caigo bien, les voy a decir por qué les caigo bien. Porque les enseño mi lado oscuro porque no tengo miedo, porque no lo quiero ocultar, porque me cansé de me cansé de estar todo el tiempo tratando de ser como todos los demás querían que yo fuera. Es que no seas así, es que no digas esto, es que no te rías tan fuerte, es que haces un comentario y abajo de la mesa ya te dieron un putazo. ¿no? La primera vez que me hacía me acuerdo que de, le daba yo pena al pobre hombre, de repente me cagaba de las carcajas, me decía, te suplico que no te rías tan fuerte, y yo decía, tienes toda la razón, discúlpame. ¿No? Ya no, así me río, así me gusta reírme, siento cosquillitas, me hago yo solita cosquillitas de adentro de mis entrañas. Sí, a veces la cago impresionante y a veces soy impulsiva y a veces digo unas barrabasadas tremendas, pero no digo mentiras, nunca. No digo mentiras. Puede que no estés de acuerdo con mi percepción o con mi lectura de algo. Puede ser que tú y yo tengamos un punto de vista diferente, pero mentiras no digo. Esta soy yo, llena de defectos, llena de oscuridad. Está cabrón. Pero ¿saben qué? Si me quitan mi oscuridad y me curan de todas mis enfermedades que tengo, pues no podría crear, no podría escribir poemas que me fascina. No sé si algún día voy a publicar mis poemas. No sé si a los demás les gustan o no, pero a mí me maman. Leo mis poemas y digo, ¿te cae que yo escribí esto tan bonito? ¿Cómo? ¿De dónde lo saqué? Es más... ¿De dónde saqué esta forma tan musical de escribir? Oye, yo soy autodidacta. Yo llegué hasta el tercero de secundaria, lo demás lo la prepa abierta y me fui haciendo de una, digamos que de una manera de enriquecerme autodidacta, no ortodoxa, no en la academia. Entonces, bueno, Alicia García Núñez, tengo tiempo siguiéndote y me encanta que contigo... Lo que ves es lo que hay. Sí, what you see is what you get. Así es. Bravo, que nos conozcan tal y como son. Cero máscaras, es que imagínense. El resto de tu vida fingiendo. ¿No está cabrón? Para que vean qué linda eres. Y en tus entrevistas con una propiedad impresionante y súper puntual y siempre. Ay, no, 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 no. ¿Ustedes les creen? Pues claro que no. O sea, ¿quién le va a creer una persona así? Yo veo a Ellen DeGeneres y digo, qué mujer tan valiente, carajo. En un momento en donde no se usaba, salió del closet y dijo, sí, soy lesbiana y al que le guste bien y al que no, que se vaya a la chingada. ¿Y saben qué? Que la mandaron a la chingada y se quedó sin chamba y recibió mucho rechazo y le cerraron un chingo de puertas. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque a partir de la oscuridad que todos tenemos, recibimos muchos no. Y quiero decirles que por lo menos en mi caso, esta es mi experiencia de vida, todas las veces que me han cerrado las puertas y que me han dicho que no, me han hecho un favor enorme, porque lo que han hecho es hacerme el favor de perder el, dejar de perder el tiempo. Un no es un regalo que te hacen para que dejes de perder el tiempo y para que busques otras opciones. Y es lo que va a pasar con esta crisis tremenda. Vamos a tener que buscar otras opciones, vamos a tener que ser muy creativos, vamos a tener que desarrollarnos mejor, vamos a tener que tener un mejor desempeño, vamos a tener que ser impecables, impecabilidad. Sí, señores, porque si no, no vamos a tener trabajo y no vamos a tener dinero. Y vamos a regresar también, como les decía, en términos individuales, al trueque. Intercambien favores, intercambien servicios, intercambien... Lo que sepan hacer, lo que tengan con ustedes, intercámbienlo o regálenlo. Si tienen la posibilidad, regálenlo. Ustedes no se pueden imaginar la cascada de bendiciones que llegan a la vida cuando tú regalas muchas cosas y te deshaces de muchas cosas que no les estás dando uso y que le pueden hacer la vida mucho más amable a otra persona. Métanse ahorita a su closet métanse ahorita a su bodega, en estos días que estamos aquí, saquen todo lo que no han usado, todo lo que no necesitan, y busquen una fundación, y busquen a quién le van a donar, empiecen por la gente más cercana, sí, la prima que te cae gorda, esa mamona que te hace la vida de cuadros, a esa regálale un vestido chingosísimo, vas a ver lo que pasa, vas a ver la magia, esa es la magia en la vida diaria, esos son los pequeños milagros que te cambian la vida, y que te cambian el mind frame, y que te cambian la forma de actuar, de conducirte, eh, la energía, la vibración, la frecuencia que estás despidiendo, es como un olor, es un olor delicioso, cuando eres agarrada, cuando eres coda, cuando no quieres, cuando estás desde la carencia pidiendo encarecidamente al hombre de tu vida, pero desde la carencia, desde el sufrimiento no va a llegar, ¿qué crees? No va a llegar, así no va a llegar. Primero tienes que estar tú de huevos. Nadie quiere juntarse en el recreo con una niñita que está llorando, que se la está pasando del huevo, que quiere, quiere, quiere ser mi amigo, quiere ser mi amigo, no. Cuando ven a la niñita que tiene una mente chingona y que ya organizó un juego y una dinámica y no todo el mundo quiere ser su amigo, pues igual. Entonces, pidamos desde la abundancia y la abundancia empieza por uno. Regala todo, todo, lo que no quieras, lo que no necesites, lo que no te haga falta, piensa en qué persona que, que quizás no tienes la mejor relación o te cae gorda o tú le caes gorda. Regálaselo a esa persona primero. Empieza por tu familia, por tus amigos. Y así de lo micro a lo macro a lo siguiente. A una fundación, haz un servicio, ve el, un día que puedas con el distanciamiento y la chingada cuando todo esto termine, Ve a leerles un cuento a los viejitos, a unos niños. Hagan servicio y no se tomen fotos y no lo suban a sus redes. Yo les voy a decir una cosa: hay un chingo de cosas que yo trato de hacer como persona pública. Me dicen, oye, te mando a la. No, no me mandes a la revista y no quiero saber absolutamente nada. Claro que es muy bonito, hay cosas que necesitan de publicidad para que se puedan sostener, para que hayan patrocinios, para que otras personas se sumen. Y yo lo respeto, y respeto mucho que lo hagan otros compañeros, por supuesto que sí. En mi caso personal, me gusta hacerlo así, sin que nadie me esté viendo, porque creo que es una manera en la que yo lo disfruto más. Y es un regalo para mí. En realidad me están dando la oportunidad de servir. Servir es un privilegio. Sirvan a los demás amen a los demás, pero empiecen por ustedes. Entonces, quedamos, vamos a hacer un recap. Busquen qué significa su nombre, apúntenlo, subrayen con lo que sí se identifican y quédense con lo positivo. Dos, cada visita de un pensamiento negativo que tengan, ¿cuál sería la versión chingona de ese pensamiento para que su frecuencia, su vibración suba, esté alta y atraigan puras cosas positivas? Aprendan a decir que no, tengan huevos. Y aprendan a recibir un no, porque es un regalo. Es la forma en la que la gente hace que dejes de perder tu tiempo y tú le das el regalo al otro para que deje de perder su tiempo. ¿Y saben qué genera? Claridad. La claridad, de verdad, es la base de todo en la vida. Fíjense cuántas veces pueden utilizar la palabra claridad y qué belleza lo que te regala. ¿Ok? Por favor, Toda esta gente nueva que me está viendo, vayan a Spotify. Gracias, Verónica Bazán. Deberías realmente de, dedicarte al RP. Estás muy cañona. Eduardo Torrijos, saludos, querida Marta Cristiana. Te veo todos los miércoles. Gracias, Eduardo. Te lo agradezco mucho. Bueno, miren, ya voy a terminar el programa. Entonces, les quería decir... Hacemos este recap. Ah, bueno, les quería decir, vayan a Spotify, escuchen los otros capítulos, porque hay unos muy buenos. Este, a mí, en lo personal... Creo que el que más me gusta es el que hablo de la magia. Creo que pronto debería... Bueno, pues estamos hablando de magia constantemente. La verdad es que en todos los programas está bastante presente. Bueno, pero les decía, esta magia... Esta magia que está en la vida diaria se presenta con tu vibración, con tu frecuencia. Cómo estás actuando tú, que es lo único que cae en tu cancha. Si el otro es un hijo de la chingada, si el otro es un mentiroso, si el otro es no es tu problema, no es tu asunto. No es de tu incumbencia. Lo que opine la demás gente de ti no es de tu incumbencia. Cae en la cancha de los demás. No compres esos tickets. ¿Tú qué piensas de ti? ¿Por qué te dolió tanto que te dijeran que eras una hija de la chingada? Pues a lo mejor porque sí eres. ¿Y qué? ¿Es el fin del mundo que seas una hija de la chingada? Pues a lo mejor es una forma en la que tú te defiendes de ciertas cosas. A lo mejor es una cosa que sí te gustaría cambiar de ti. Cámbiala. Pero no te tomes personal las cosas. Porque si no te, las vas a, te la vas a vivir agobiada, te la vas a vivir triste, te la vas a vivir enojada, de verdad. Este, bueno, dejemos la fragmentación emocional a un lado, eso también es importante, y, e integrémonos. no Estábamos hablando de la, de la integración, que significa que nutramos... Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, con cosas positivas que nos nutran, semillas que den buenos frutos, ricos, jugosos, atractivos, eso. Traten de no oír noticias, minimícenlas lo más que puedan. Si hay alguien que les recomiendo que, les, que te puedan estar dando un muy buen reporte de todo lo que está pasando es Democracy Now!, si no hablan inglés... Agarren a un periodista serio, vayan a Twitter, sigan a las personas que respetan su opinión, personas que son serias, por ejemplo, Enrique Acevedo, que es amigo mío que lo quiero tanto, está casado con una tipaza fuera de serie guapérrima con un estilazo, sigan a Enrique Acevedo, él es un gran periodista, es un cuate que no está sesgado, es un cuate bastante objetivo, eh, y eso, nutranse. Oigan, qué placer... Qué padre que me hayan escrito. Se los agradezco mucho. Creo que estoy más a gusto haciendo... Eh, ya me voy, porque ya me están persiguiendo. Ya les toca a alguien más. No he visto ni siquiera qué hora es, pero bueno, los quiero mucho. Gracias por haberme acompañado el día de hoy en Marta Cristiana al aire. Y nos vemos el siguiente miércoles en la Happy Hour. Salud y gracias por acompañarme. Bye, bye. Oigan, mándenme DMs con preguntas, lo que quieran comentar, se los contesto. Gracias.